لكن هو قال لهم هذا جبتوني أراهم يديه وأراهم جنبه وراهم الجراحات حاجة العجيبة ان ظلت تلك الجراحات فتة في جسد المسيح حتى بعد القيامة ما راحتش اثرها بس واحد يقول يعني مفروض القيامة الواحد حيقوم يبقى حيقوم بجسد ايه جديد لا بقى يعني مفروش لا تشوه ولا عيب ولا ضعف ولا ألم ولا جرح حاجة جديدة كده طازة فريش لكن هي دي اللمحة اللي كان شايفها باستمرار يوحنا حتى في سفر الرؤية لان شاف المسيح برا عن حمل قائم وبرغم انه قائم وكأنه ايه مذبوح جراحاته اثرها موجودة كعلامة مميزة وصارت تلك الجراحات تعطي سلام للانسان وظلت تلك الجراحات ثبتة مش عشان تبقى شهادة على اسوة الانسان اللي صنع الجراحات دي في المسيح لكن عشان تبقى شهادة على حب المسيح للايه للانسان ادي جراحاتي حتى لما تفتكروا في سفر نشيد الاناشيد في الاصحاح الخامس لما العروس تكافلت وتقلت على العريس بتاعها وما كانتش راضيه تقوم تفتح له برغم معاد يحيلها ويقول لها قومي افتحي لي اختي يا حمامتي يا كاملتي لان شعري امتلأ من الطل تقول لما ما رضيتش تفتح ام هو عمل ايه مد ايديه من القوة فأنت عليه احشائي مدلها ايديه فشفت اثار الجراح فأنت عليه احشائها انت يعني توجعت لما شافت تلك الاثار فقالت ازاي هو تألم من اجلي وانا مكفلة بسطور مش عايزة اقوم افتحله عشان كده بقت جراحات المسيح اثار المسيح اثار ثابتة ليس على قسوة الانسان اللي صنع تلك الجراحات ولكن على مدى عظم حب المسيح للانسان اللي احب ويحب وسيظل يحب الانسان تفرح التلاميذ اذراء الرب كان التفاعل الاول لرؤية الله فرحة غامرة غمرت التلاميذ نتيجة تلك الرؤية عشان كده بيميز الانسان المسيحي اللي شاف المسيح فعلا انها رأت الرب وانه قال لها هذا هو انه يبقى فرحان ما بين الانسان المسيح الثاني اللي ما شافش ربنا لكنه مسيحي لكن يفضل طول عمره حزين مكتئب تعبان زعلان حسس انه محروم رؤيه ربنا تعطي فرح للانسان وهنا بتتم الايه اللي قالها لهم في يوحنا 16 اراكم فتصرح قلوبكم ولا يستطيع احد 
انيانزا فرحكم منكم ففرح التلاميذ ازراء الرب فواقع الامر هم شافوا ربنا وربنا شافهم اراكم انا حشوفكم فتفرح قلوبكم فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم ايضا كلمة ثانية بيرددها المسيح ولمرة ثانية وفي خلال لحظات السلام الاولاني بيرد على الانزعاجات والمخاوف والالام والخرافات اللي تكونت في ذهنهم سلام ادى الى فرح نتيجة رؤية لكن بيعيد ليهم السلام كعطية مرة ثانية بس السلام اللي جاي ده بقى عشان هم محتاجينه للارسالية اللي حيبعتها لهم كما ارسلني الاب ارسلكم انا اذا كنت نزعت المخاوفكم واذا كنتم شفتوني وفرحتوا برؤيتي فانتم عليكم دور عشان كده بردت في الكنيسة في لترجية القداس الكنيسة بتكرر عملية السلام تلاحظوا بكثرة بالذات في نهاية القداس تلاقوا ان ابونا كل شفاء عملي والسلام لكم واحد لو هو مش فاهم يقول هو ابونا ايه مش لاقي كلمة ثانية يقولها سلام لكم سلام ما انت قلتها قبل كده يعني مثلا في صلاة الصبح قبل ما يبتديها يقول سلام لكم يجي يقرأ صلاة التحليل قبل الاسم يقول سلام لكم بعد الاسم على طول لما يقول قدسات للقديسين مبارك جسد رب دم ربنا يسوع المسيح يقول بعديها ايه سلام لكم انت لسه قايلها يعني ايه حكاية سلام سلام اه لان كل موقف الكنيسة بتسند الانسان فيه بكمية من السلام عن الموقف الاخير لما قالت القدسات للقديسين الشعب كله بيصرخ مفيش حد يا رب قدوس واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس انت بتقول القدسات للقديسين يبقى محدش يستحق لان محدش قدوس الا الله يقولون طب سلام لكم ما تتخضوش لقيتوا نفسكم كلكم وحشين طب في سلام ان ربنا حيديكم هذه الايه قداسة جسد مقدس ودم كريم ليسوع المسيح الهنا الدم ده كريم صحيح احنا ما نستحقش ناخده لكن هو كريم كريم يعني سخي عشان كده خدوا سلام ما تنزعجوش من عدم قداستكم لان هذا الجسد مقدس يقدسكم فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا شفتوني بقى وفرحتم بيا طب الموضوع موقفش كده انتم عليكم دور 
ان زي ما الاب ارسلني اليكم انا كمان هارسلكم للايه للعالم تبقوا انتوا الفم بتاعي اللي هيكلم العالم تبقوا انتم الرجلين بتوعي اللي هتمشي في وسط العالم تبقوا انتم الايدين بتوعي اللي هتتحرك وسط العالم كما ارسلني الاب ارسلكم ايه انا وزي ما كنت انا خاضع للاب ومطاوع للاب ينبغي انتم ايضا ان تخضعوا وان تصنعوا مشيئتي لان الخبر المفرح والرؤية المفرحة اللي انتم شفتوها ينبغي انها تعلن للاخرين ما يتقفلش عليها عندكم عشان كده دي تعتبر لحظة ارسالية المسيح للكنيسة الجديدة وتكليف المسيح للكنيسة بان تعمل في وسط هذا العالم تعمل باسمه تعمل بشخصه وتعمل لاجله عشان كده مش دول التلاميذ هم اللي كانوا من الفين سنة ده الكلام ده لكل الكنيسة ممتدة لحد اللحظة دي دلوقتي كلام ده ما كانش للتلاميذ زمان الكلام ده ما زال ليا وليك وليكي المسيح بيقول لكل واحد كما ارسلني الاب ارسلكم ايه انا ارسلكم للعالم عشان تبقوا فني وتبقوا ايديا وتبقوا رجليا وعشان تعملوا زي ما انا عملت صاعتي للاب لازم تبقى ليكم الحياه بتاعتي انا لازم تبقى ليكم حياه المسيح لازم تبقى لينا عيشة المسيح عشان نقدر نقدم عمل المسيح محدش يقدر يستعفي من المسؤولية دهية لكل واحد بيدعي انه ليه نصيب في ملكوت السماوات وليه نصيب في قيامة المسيح وعمال يعيد كل سنة بعيد القيامة كلام ده ملوش اي معنى الا اذا كنت انت فعلا بتعمل اللي طلب اللي طلبه المسيح كما ارسلني الاب ارسلكم انا لكي ما تكون يد المسيح اللي بتشهد له وفم المسيح اللي بيشهد له ورجلين المسيح اللي بيشهد له وعشان تبقى الايد والرجل والعين والفم صحيح لابد ان تكون ليك حياة المسيح وهو ده المعنى الجميل اللي احنا بنعمله في جهادنا الروحي لما بنصوم لما بنصلي لما بنيجي الكنيسة لما بنقرأ في الكتاب المقدس مش عشان نفد خانات مش عشان نأدي فرائض وتقوس مش علشان نقول ان احنا عملنا حاجة لكن كل اللي بنعمله عشان يبقالنا حياة المسيح انا صاين صوم الميلاد علشان يبقالي حياة المسيح 
انا جاي الكنيسة النهاردة وقاعد في الاجتماع عشان يبقى لي حياة المسيح كل عمل بعمله من اجل ان تبقى لي حياة المسيح فلما تبقى في حياة المسيح استطيع ان اعمل اعمال المسيح المسيح منتظر ان ايديه تتحرك ورجليه تتحرك وفمه يتكلم ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس وهنا بيعيد ذهننا للحدثة الاولى خالص في سفر التكوين ان الله لما جبل الانسان عمل في الانسان ايه نفخ فيه فصار ادم نفسا حية النفخة الاولى خلقت الانسان الجزداني خلقت الانسان الاول اللي سقط فجه المسيح بيعمل نفس النفخة التانية لاعادة خلقت وتجديد حياة الانسان ادم الاول اللي سقط جه المسيح يصنع ادم الثاني القائم من بين الاموات ويخلق فينا بنفخ روحه نفخ في التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس واذا كان في مرات كتيرة الناس بتقعد محتارة طب النفخة اللي نفخها المسيح بعد القيامة ايه الفرق ما بينها وبين النفخة او بين حلول الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسين واحنا خدنا الروح القدس مرتين ولا النفخة اللي نفخها المسيح دي كانت في الهوى ايه معنى النفخة اللي اداها المسيح بعد القيامة مباشرة ومعنى حلول الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسين ايه الاثنين الاثنين ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه امسكت اما توما احد الاثنى عشر رسولا الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع فقال له التلاميذ الاخرون قد رأينا الرب قال لهم ان لم اخسر في يديه اثر المسامير واضع اصباعي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه لا اؤمن وبعد ثمانية ايام كان تلاميذه ايضا داخلا وتوما معهم وجاء يسوع والابواب مغلقة وقف في الوسط وقال سلام لكم ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا واكسر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا اجاب توما وقال له ربي والهي فقال له يسوع لانك رايتني يا توما امنت توبى للذين امنوا ولم يروا وايات اخر كثيره صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وان هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذا امنتم حياة باسمه حياة باسمه 
والمجد لله دائما ابديا امين ولما قال هذا نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس وكنا وقفنا عند النفخه دهيت اللي بتعيد الى اذهاننا النفخه الاولانيه اللي ربنا نفخها في ادم في سفر التكوين الاصحاح الاولاني وعلى نفس المثال المسيح نفخ في وجه تلاميذه تلك النفخه نفخه الروح القدس لكي ما يصنع فيهم خلقة جديدة لان المسيح تجسد علشان يتصلب واتصلب علشان يقوم وقام علشان يخلق فينا خلقة جديدة ويعطينا الخلقة الجديدة دي بالروح القدس لان الروح القدس هو روح التجديد هو روح الخلق لما بيقول في الاصاح الاولاني من سفر التكوين وكانت الارض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرس على وجه المياه وبعدين نفق جبل الله الانسان الاول ادم من التراب ونفق فيه نسمة حياة فصار ادم نفسا حية هي الخلقة الجديدة موضوع كبير جدا لكن عشان نقدر نفهمه في ثلاث كلمات بسيطة ايه الخليقة الجديدة يعني ايه خليقة جديدة يعني انا ربنا شلعناية القديمة اللي هي الخليقة العقيقة وحطلي عينين جديدة شل قلب القديم وحطلي قلب جديد عمل استبدال للاعضاء ايه معنى الخليقة الجديدة الكلمة اللي احنا بنسمعها مرات كتيرة جدا في حياتنا حقيقة ان اذا كان الانسان مكون من ثلاث عناصر جسد ونفس وروح ثلاث حاجات دول اتلمسوا بالخليقة الجديدة بقيامة المسيح والنفخة اللي نفخها في التلاميذ وعلى فكرة النفخة دي ما كانتش المسيح ما مسكش كل واحد من التلاميذ كده ونفخ فيه نفخة لا النفخة دي كانت نفخة واحدة للايه للكل والتلاميذ استلموها مش كاشخاص لكن التلاميذ استلموها كايه ككنيسة كجماعة كوحدة واحدة والدليل على كده ان توما ما كانش معاهم لكن توما استلم الروح برغم انه ما كانش موجود عشان كده لما المسيح ظهر مرة تانية لتوما ما نفخش فيه على ايه على انفراد قال له انت ما كنتش موجود لا خد النفخة دي بقى لوحدك ان النفخة دي كانت تختص بالكنيسة ككل تختص بالانسان ككل نفخة تخلط الانسان من جديد والانسان اذا كان في عناصره جسد ونفس وروح فعشان تفهموا معنى الخليقة الجديدة دهيت احفظوا الثلاث كلمات دول الخليقة الجديدة عبارة عن جسد طاهر نفس مقدسة روح مبررة 
جیسا طاہر طاہر عامندیس المسیح کی تکدید الجسد ادنا ان احنا ننضف اجسادنا مش ان نستبدل الاجساد بتاعتنا باجساد اخرى لا هو نفس الجسد ولكن بينضف غسلوا ثيابهم والثياب هنا رمز الايه للجسد في دم الحمل في دم الخروف عشان كده في الخليقه الجديده جسد يصير طاهرا زمان ذبائح العهد القديم كانت تطهر حتى الجسد لأدرس ويجي يتطهر كان يقدموا زبيحة عنه الخاطي واللي يتوب يقدموا زبيحة عنه ففي العبرانيين يقول بولس الرسول ان الزبائح دي كانت قادرة لتطهير الجسد فقط حتى زبيحة البقرة الحمراء كانت قادرة لتطهير الجسد اللي تنجز لسبب الميت فأول علامة من علامات الخلقة الجديدة هو جسد طاهر مغسول نظيف يختصل باستمرار في دم الحمل وبعدين دم الحمل مش بس يطهر الجسد لا ده يوصل للنفس فيعمل ايه في النفس يقدس النفس دي اللي هي المشاعر والعواطف والانفعالات والرغبات دم المسيح يقدس النفس ايضا يقدس يعني يكرس يخصص كلمة يقدس يعني يكرس يخصص فتبقى نفس الانسان بدل ما هي مخصصة للافكار السلبية الافكار الدنسة والرغبات المنحطة والانفعالات الشهوانية تصير مقدسة مخصصة لله اذا كان الانسان بقاله جسد طاهر ونفس مقدسة تصير الروح مبررة مبررة يعني ليها حكم البراءة معلهاش دينونة والروح هي الجزء الخالد في الانسان الروح هي الجزء الابدي فدي الخليقة الجديدة في صفتها واللي المسيح اعطاها في نسخة الروح القدس اللي مؤسسة على دمه اللي سفكه على خشبة الصليب جسد طاهر نفس مقدسة روح مبررة لكن في سؤال ملح بيلح علينا ايه الفرق ما بين نسخة اللي المسيح اعطاها بعد القيامة مباشرة وقال لهم اقبلوا الروح القدس وفي بعض الاراء تقول يعني المسيح كان بيقول لهم اهو استعدوا علشان تقبلوا الايه الروح القدس لا طبعا المسيح ما نفخش في الهوى المسيح لما نفخ نفخ فعلا من ايه من روحه واعطى الروح القدس فعلا فايه الفرق بين عطيه الروح القدس اللي بعد القيامه وبين عطيه الروح القدس اللي نالها التلاميذ ونالتها الكنيسه في يوم 
الخمسين بعد خمسين يوم من النسخة دهيت ايه الفرق عشان نقدر نفهم الفرق ما بين الاثنين ربنا ما سبناش كده ده في نبوة وفي رمز ومثال ورؤية الله اعلنها زمان في العهد القديم لحسطيال لو طلعنا سفر حسطيال سبعة وثلاثين نقدر نفهم ايه معنى الحلولين حسطيال سبعة وثلاثين عدد واحد صفحة الف انتين خمسة وثلاثين الف انتين خمسة وثلاثين كانت علي يد الرب فاخرجني روح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملآن عظاما وامرني عليها من حولها واذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة واذ هي يابسة جدا ربنا خده في حتة ارض فاضية كده والارض الفاضيه دي مليانة عظام والعظام دي كثيرة ويبسة جدا يبسة يعني نشف دليل ان الناس بتوحها دول ميتين من ايه من زمان ويقول ان ايدين ربنا هي اللي اخرجته بروح الرب عشان يرى هذه الرؤية فقال لي يا ابن ادم اتحيا هذه العظام ممكن العظام الكتيرة اليابسة جدا دهيت ممكن يبقى فيها حياة فقلت يا سيد الرب انت تعلم انا معرفش فقال لي تنبأ على هذه العظام تنبأ يعني يقول كلمتي انطق بالكلمة بتاعتي خدوا بالكل ان هيجي المسيح يقول تأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون يعني اللي في القبور وحيقوموا حيقوموا بوسط ايه سماع كلمة ربنا فهو قال له تنبأ على هذه العظام وقل لها ايتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب اسمعي صوت ربنا هكذا قال السيد الرب لهذه العظام ها انا ذا ادخل فيكم روحا فتحيون وعد عليكم عصبا واكسيكم لحما وابسط عليكم جلدا واجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون اني انا الرب لاحظوا ان ربنا هنا قرر اجعل فيكم روحا كم مرة كان ما تبصوا كده تقولوا كم مرة مرتين فتنبأت كما امرت قال كلمة ربنا زي ما ربنا امره وبينما انا اتنبأ كان صوت واذ رعش فتقاربت العظام كل عظم الى عظمه صوت رعش وصوت وتقربت العظام بالضبط ده اللي حصل في القيامة زلزلة رعشة وصوت ونظرت اذ بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح 
اول ما تكلم العظام قربت بعضيها من بعض وجات اتغطت باللحم وبالعصب وبالجلد لكن ما فيهاش روح صارت جسد مكون اتخلق من جديد اتحولت الى اعضاء جديدة لكن ما فيهاش روح مش قادرة على الحركة فقال لي تنبأ للروح تنبأ يا ابن ادم وقل للروح هكذا قال السيد الرب هلما يا روح من الرياح الاربع خب على هؤلاء القتلى ليحيوا فتنبأت كما امرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على اقدامهم جيش عظيم جدا جدا ثم قال لي ابن ادم هذه العظام هي كل بيت اسرائيل اللي هي الكنيسة هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا قد انقطعنا لذلك تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب ها انا ذا افتح قبوركم واسعدكم من قبوركم يا شعبي واتي بكم الى ارض اسرائيل فتعلمون ان الرب عند فتح قبوركم وافعاد اياكم من قبوركم يا شعبي واجعل روحي فيكم فتحيونا واجعلكم في ارض فتعلمون اني انا الرب تكلمت وافعل يقول الرب اذا هم بنشوف حلول الروح القدس على العظام اليابسه دي كان على مرحلتين المرحله الاولى اتخلقت خلقه جديده والمرحله الثانيه خدت قدره على الحركه انها تتحرك وتصير جيش عظيم جدا جدا وتعلن عمل الله انه يستطيع ان يفتح القبور ويسعد العظام ويخلق الانسان مره جديده ويعطيه قدره على الحركه ده بالضبط اللي حصل بعد القيامة كانت المرحلة الاولى هي اعطاء الخلقة الجديدة الاظام اللي قربت واتكست بالعصب وباللحم وبالايه بالجلد لكن ربنا قال لهم افضلوا في اورشليم انتظروا موعد الاب حتى تلبسوا قوة من الاعالي استنوا لحد ما تاخدوا قوه من الاعالي تديكم مقدره على الحركه فعشان كده نشوف المرحله الاولى الكنيسه اتخلقت من جديد وفي يوم الخمسين الكنيسه خدت مقدره على الحركه والكرازه عشان كده نشوف ان في يوم الخمسين الروح القدس محلش بقى في هيئه نسخه لكن حل في هيئه ايه السمه نار والنار دي طاقه قوه لهيب نار يحرك الانسان ومع السمه النار اللي نزلت عليهم تكلموا بالسمه مختلفه عشان يتحركوا ويكرزوا ويبشروا ان المسيح فتح قبورنا واصعدنا من من قبورنا عشان كده نقدر نفهم ان النسخة اللي المسيح نفخها الاولانية 
كانت اعطاء خلقه جديده جسد طاهر نفس مقدسه روح مبرره احفظوهم تاني خلقه الجديده معناها ايه جسد طاهر نفس مقدسه روح مبرره لكن في يوم الخمسين في حلول الروح القدس في المرحلة التانية ادى الكنيسة قوة للكرازة للحركة انها تصير جيش عظيم عشان كده لما تيجوا تقروا في سفر الاعمال يقول وكان الرب يضم كل يوم الذين يؤمنون به يضم للكنيسة اعداد 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 قبرها بتتفتح وبايه وبتقوم وتتحرك وتصير جيشا عظيما عشان كده حتى احنا في اسرارنا السبعة احنا بناخد الروح القدس امتى نعمودية طب الميرون فايدته ايه هو نفس المرحلتين في المعمودية الروح القدس بيديني خلقة جديدة الجسد الطاهر نفس المقدسة والروح المبررة وفي الميرون الروح القدس بيديني قوة للحركة للحياة ان انا اسلك عشان كده يسموا سر الميرون سر الايه تثبيت سر الثبات سر السلوك بعد ما اتخلقت خلقة جديدة في المعمودية انا محتاج اني اتحرك محتاج لقوة محتاج اني اعيش محتاج اني اصير جيش عظيم ولما قال هذا تنفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس اذا الموضوع ما كانتش نفخة في الهوى او يعني هو استعدوا عشان هيحل عليكم بعد خمسين يوم لا دي كانت نفخة ايه حقيقية وبعدين بعد ما نفخ فيهم النفخة دي لاول مرة في تاريخ البشرية يستلم الانسان هذه العطية الثمينة جدا اول مرة يسمع الانسان الكلمة دهية ايه بقى من غفرتم لهم خطاياه غفرت له ومن امسكتموها عليهم امسكت اذا كنا بنقول في سر الكهنوت الكاهن لما يجي يقرا التحليل للشعب او للانسان الثائب المعترف ويردد هذه العباره يقول انه بسلطان اللي انت يا رب اديتهولي الذي اعطى تلاميذه وقال لهم من غفرتم لهم خطاياه غفرت له ومن امسكتموه عليهم امسكت لاول مره يستلم الانسان وتستلم الكنيسة سلطان غفران الخطية تعرفين الخطية من اول خلقة ادم لحد مجيء المسيح الخطية عملت ايه في الانسان عملت في ايه ذلته اهانته انتصرت عليه حطته جابته في الارض فلأول مرة يستلم الكنيسة ويستلم الانسان سلطان على الخطية عشان كده بولس الرسول يقول ان الخطية لن تسودكم فيما بعد 
خطيئة ما بقالهاش الابر هاند ما بقالهاش السيادة ما بقالهاش السلطان لان المسيح سلم الانسان سلطان على الخطيئة بس لازم نفهم حاجة ان الكاهن مش هو سبب الغفران الكاهن مش هو سبب الغفران يعني الكاهن ما بيديش الغفران ده من عنده مش هو اللي صنعه لكن الكاهن بيعلن غفران المسيح ان عارفين يقول ليس احد يقدر ان يغفر الخطايا الا الله ايه وحده حتى لما المسيح قال للمرأة الزانية مرفورة لك خطاياك خدوا حجارة وعزين يرجموه لانه قالوا انه هو جدد لان محدش يقدر يغفر الخطايا الا الله فالمسيح هو سبب الغفران لكن الكاهن دوره بانه يعلن هذا الغفران اعلان هذا الغفران مش هو السبب في الغفران في فرق كبير بين السبب والاعلان عشان كده هو بيعلن هذا الغفران في الاسرار هو اللي بيتحن الانسان قبل ما يعمده عنده ايمان بشخص المسيح ولا لا اذ وجد فيه ايمان يعمده عشان خطيته تتغفر واذ وجد فيه عدم ايمان ما يعمدوش هيعمده ازاي الكاهن هو اللي بيستلم توبة الانسان واعترافه اذ وجد الانسان تايب ومعترف بخطيته يعلن له ان المسيح غفر له خطيته لكن اذ لم يكن الانسان تائب ولا معترف هيغفر له خطيته ازاي مسكته الكاهن يجي يناول الانسان طب حيناوله على اي اساس هيديله جسد ودم المسيح ازاي مش بركة لكن هيدي جسد ودم المسيح للنفس اللي تابت واعترفت وقالت ان انا غلطانة عشان كده لازم تعترف فيستطيع ان يعلن الحل والربط فلأول مرة في تاريخ البشرية يستلم الانسان سلطان على الخطية الخطية لن تسودكم فيما بعد فأول عمل عمل المسيح بعد قيامته مباشرة خلق الخلقة الجديدة الجسد الطاهر والنفس المقدسة والروح المبررة ثم أعطى وسيلة هذه الخلقة الجديدة وسلطان هذه الخلقة الجديدة ان الميزة اللي تميز الخلقة الجديدة ان الانسان بقى ليه غفران الخطية عشان كده صار الجسد يستطيع ان يكون طاهر والنفس تستطيع ان تكون مقدسة والروح تستطيع ان تكون مبررة لان بقى مع الانسان غفران الخطية خلاص والشيطان ملوش سلطان على الانسان الا اذا الانسان سمح لي يقول كده يحن فم الذهب لا يستطيع احد ان يؤذي نفسك الا نفسك فده كان 
اللقاء الاول الجماعي ما بين السيد المسيح وما بين التلاميذ في العلية والابواب مغلقة لكن يحكلنا يوحنا عن الموقف الاخر واما توما احد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم وهنا تلاحظوا ان لقب الاثنى عشر لقب كامل برغم انهم ما كانوش 12 في هذا الوقت الذي يقال له التوأم ديديموس كلمة اليونانية للتوأم ديديموس وقعدوا يحتاروا في تفسير كلمة التوأم هو كان توأم لمين مين كان توأمه في اراء كتيرة قالوا متى لان متى باستمرار يجي اسمه مرتبط مع توم الترتيب الرسل لما اسماءهم بتذكر لكن هو شيء مش واضح لكن هو التوأم في المعنى الجميل ان هنشوف ان توم ده يصير توأم كل واحد فينا زي بالظبط اخويا بالظبط لان توم ده اتنقل في درجات وتزدد من اعلى القمم لاسفل الانحبار بعدين طلع لاعلى القمم مرة تانية لو تستكروا في لتوما موقفين شهرين قلناهم في انجيل معلمنا يوحنا مع سيد المسيح ايه الموقف الاولاني مين يقول عشان ياخد جايز لما العذر مات قال ايه توما في الموقف الاولاني لما العذر مات والمسيح قال لهم لعذر حبيبنا قد نام وانا رايح عشان اصحيه وكان في هذا الوقت معنى نزول المسيح الى اليهودية الى اورشليم ان لو المسيح نزل هيحصل له ايه هيموت فوقف توما كده وقال للتلاميذ انتوا هتسيبوه يروح لوحده نذهب لنموت معه شوفوا قد ايه وصل توما من شجاعة ومن حب فياض جدا للمسيح ومن وفاء حقيقي عميق لشخص المسيح وفعلا راح معاه ما قالش كلام ده فعلا نزل مع المسيح نذهب لكي نموت معه فكان انسان شجاع كان انسان وفي كان قلبه مليان حب كبير جدا جدا لشخص المسيح لدرجة انه كان مستعد انه يموت مع المسيح ده الموقف الاولاني لكن شوفوا تذبذب هذا الايمان لما وصل لقمة الحب والشجاعة وصل لقمة الوفاء لانه ساعة الصلب كان من ضمن اللي استخبوا ومش بس استخبوا ده كمان راح سايب حتى جماعة تلاميذ بعد عن الدايرة كلها مش بعد عن المسيح ده بعد عن التلاميذ تلاميذ التنين استخبوا صحيح لكن ظلوا متكتفين متجمعين مع بعضيهم ده راح ساب الكل بقى وحنشوف ساب الكل ليه ده الموقف الاولاني 
الموقف الثاني اللي ذكره انجيل معلمنا يوحنا لتوما كان ايه حد فاكر لا قبل الحاجات دي خالص المسيح في ليلة آلامه وهو بيسلم التلاميذ سر العشاء الربان وفي الحديث الطويل اللي قعدنا نقراه من إصحاح 13 لحد إصحاح 17 كان في موقف تاني لتوما حد يقول ياخد الجايزة فاكرين لما المسيح قعد يقول للتلاميذ 